0: De son côté, a remporté son match 1 à 0 contre l'Atlético Madrid. RFI 18h10 à Paris 17h10 en tour universel.
1: Radio G.
2: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît. Et c'est mercredi, jour
3: des enfants. Bonsoir Mathéo Bonsoir Pierre-Benoît Ça va
4: Eh ben ça va très très bien Bonne ba... euh,
3: bon enfant <rire> T'as fait un bon anniversaire avec ta grand-mère Catherine hier C'était super, je l'ai pas vu malheureusement Mais bon, euh, je l'ai souhaité à la radio Elle m'a dit qu'elle avait versé une petite larme oh voilà, Donc euh, mamie, je sais que tu nous écoutes encore Eh bien euh, eh ben, une nouvelle petite larme du coup ce soir <rire> Parce qu'on pense à toi Catherine Et merci d'être aussi euh, fidèle auditrice Merci à toi aussi Mathéo, je te donne la parole maintenant Parce que tu vas pas trop intervenir au oui, cours des c'est vrai qu'aujourd'hui
5: je suis un petit peu au chômage Voilà, Mais ça fait pas non plus trop de mal
3: euh... Oui, ça fait du bien. C'est un repos mérité à mi-saison. Est-ce que tu danses un petit peu, toi, Mathéo euh, Très mal. Bon, bah prépare-toi, parce que demain, on est avec l'équipe de J-Dance Fitness. Et si hier, ça chauffait avec le festival, ça chauffe à Mur-Érigné. Demain, ça va transpirer à partir de 18h10. On n'aura pas d'apiculteur, finalement, mais ça, c'est une autre histoire. Ce soir, alors lundi, on était avec, euh, on était à Saint-Mathurin-sur-Loire, déjà avec les Hérons. Ce soir, on va y retourner. On va aller même sur toute la commune de loire othion avec Céline Ducoc, chargée de programmation au Culturel. On va parler de Moon, c'est du 1er jusqu'au 4 mars, et on va reparler de Mir de la compagnie Parks euh, le 19 mars sur la commune, la Lune en ligne de mire, quoi, d'une certaine façon. Et avec Claire Vial, adjointe à l'éducation, et Venceslas Floro, directeur adjoint du Centre social L'Éclat de loire on va parler du forum, enfin même des forums qui prendront cours le 16 mars, au même endroit, au même moment, mais sur deux thèmes distincts les métiers de l'enfance et de la petite enfance d'un côté et les jobs d'été de l'autre côté. Mais tout ça, voilà, il y, y a des ponts, il y a des thèmes communs et ils vont nous en parler au cours de cette émission. La crocro -cro de Charlie également. Et puis une brève d'actualité, non pas par Mathéo, vous l'avez bien compris. Je sais vous êtes déçus, mais c'est Corentin qui s'en chargera
2: ce soir.
4: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
3: Mais qui donc s'occupe du flash Eh bien, c'est Nolwenn. Bonsoir Nolwenn. Bonsoir L'ex-leader de l'Alvarium jugé en appel pour diffamation.
6: Aujourd'hui, on parle de Jean-Eude Gana, l'ex-chef de l'Alvarium, un groupuscule d'extrême droite en juin en 2021. Il avait été reconnu coupable de diffamation envers un élu de Trélazé le 24 avril 2023. Il avait réalisé une vidéo en novembre 2021 dans laquelle il insinuait que l'adjoint au maire de Trélazé profiter de sa position pour favoriser l'octroi des marchés publics à des entreprises je cite, n'embauchant que des Turcs et donc de financer l'islam radical. Mais les deux parties ont fait appel alors l'ex-leader était jugé par la cour d'appel d'Angers ce mardi 20 février. L'avocate de l'élu a souligné que les propos ont été tenus en raison de la double nationalité de son client franco-turc. La décision sera donc rendue le 21 mai prochain.
3: Le tribunal de Nantes qui se penche sur une affaire qui s'est déroulée il y a 24 ans au CHU d'Angers.
6: Les faits se sont produits en 2000. Une mère a contracté une infection nosocomiale lors d'une opération de la vésicule biliaire à l'hôpital d'Angers. Ce qui a entraîné la naissance prématurée de son enfant qui gardera de très lourdes séquelles. La famille a décidé de demander réparation en justice à la majorité de leurs filles. En 2018, le tribunal administratif de Nantes avait donc demandé une série d'expertises. Le résultat est tombé trois ans plus tard, la responsabilité de l'hôpital est estimée à 80%. Le CHU a fait appel, mais en 2022, après de nouvelles expertises, les résultats sont les mêmes et une prise en charge fautive de l'hôpital est dénoncée. Le rapporteur public, qui guide la décision finale des juges, a chiffré une indemnisation qui s'élève à 2,24 millions d'euros pour l'aide quotidienne que reçoit la jeune fille. La décision finale sera rendue le 8 mars prochain.
3: On continue avec des vêtements de seconde main offerts aux habitants et habitantes de Cholet.
6: Free Horizon, c'est le nom de l'initiative qui a été lancée par le centre social Horizon de Cholet. L'objectif, lutter contre la précarité financière et modifier nos habitudes de consommation. Les vêtements collectés ont été apportés par le Secours Populaire et par les habitants eux-mêmes au centre social. Ils seront mis à disposition des Choletais gratuitement ce vendredi 23 février de 15h à 19h dans le local situé juste à côté de l'espace réservé aux adolescents allée des Vanos. Pour éviter les excès potentiels, un nombre de pièces maximum par foyer sera probablement imposé le jour de la vente. La friperie rouvrira de nouveau ses portes le 19 avril et 5 juillet prochain.
3: Attention au vent, le maine loire en alerte face aux
6: forts coups de vent et à la pluie. Météo France a placé le département en vigilance jaune au vent et pluie abondante pour la journée de jeudi. Côté température, il fera 13 degrés le matin et 11 l'après-midi. Niveau circulation, des ralentissements sont à prévoir sur l'A87 à hauteur de Saint-Barthélemy d'Anjou.
3: Merci beaucoup Nolouen. Et Mathéo, ça va elles sont, elles sont des bien tirées On, on la garde avec nous hein.
5: bah, Très très bien, mais c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois il y a des gens compétents qui viennent, donc moi euh, voilà, je sens qu'on me pousse vers la sortie en fait. Voilà,
3: de, de moins en moins. Peut-être que Mathéo, vous l'avez plus longtemps bah, d'ailleurs, il sera en congé la semaine prochaine, mais ça, ça n'a rien à voir. Allez, on passe à nos invités de ce soir.
5: L'invité de Topette sur Radio G.
3: Bonsoir Céline. Bonsoir Céline Ducoc. Quelle belle voix radiophonique qui vient à peu quasiment une fois par mois du coup dans le cadre du partenariat entre Loire Otion et l'émission Topette et Radio G pour nous parler des actualités culturelles loire loireottiennes mais pas que puisque tout à l'heure on va parler du, des forums des deux forums sur l'emploi euh, d'une manière globale mais on en reparlera dans quelques instants. Toi tu es chargé de la programmation culturelle à Loire Otion et justement tu es venu en bagage avec euh, Moon. Mire de la compagnie Barks. On va partir sur la Lune en apesanteur d'une certaine façon, si je peux me permettre, du 1er au 4 mars déjà avec Moon, qui est un cabinet de curiosité lunaire. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer avec avec ce cabinet de curiosité
0: alors, alors pour le mois de mars, en effet, on accueille en fait deux propositions de la compagnie Barks, une compagnie de cirque euh, qui, est, qui a été créée par Bastien Doss. Et on est un acrobate au départ, qui a travaillé beaucoup sur sur le corps et, et qui a souhaité euh, travailler autour de l'acrobatie, la, mais aussi des sciences, parce que c'est un passionné. Et donc, le, le premier temps, effectivement, Moon, Cabar, cabinet de curiosité euh, lunaire, il l'a dénommé comme ça, c'est un objet un peu particulier, c'est-à-dire que c'est deux petites formes courtes, euh, où Bastien, et donc il est accompagné par d'autres euh, circassiens, euh, Travaille euh, autour euh, d'éléments qui sont des éléments de décor, euh, qui sont une bascule, une table, une chaise, voilà. Et il se joue surtout autour de la pesanteur. En fait, c'est vraiment ça son travail. Et donc ce corps, ces corps, ils sont un peu toujours dans des positions étonnantes, surprenantes. On a l'impression qu'ils sont suspendus ou en tout cas qu'ils sont très légers. Mais en fait, c'est un travail du corps qui demande une technique évidemment euh, très très pointue. Et, euh, et ces deux petits, deux petites propositions de dix minutes. Donc c'est pour ça aussi qu'il a appelé cabinet de curiosité, puisque on vient voir deux petits spectacles, mais c'est des propositions qu'on peut assez légères, on, on découvre et, et qu'on peut euh, grabiller comme ça un, un peu au gré euh, des envies. Donc on aura ces, ces deux, deux temps à la grange de l'hôpital à Brin sur Lotio. Euh, on a pris un peu l'habitude de, de poser nos valises à brins sur le au, au mois de février avec des propositions un peu comme ça sur le temps long. Donc là, on est, on sera là trois jours, c'est les vacances scolaires. Euh, et ils joueront trois fois par jour, euh, 11h, 14h et 16h. Donc le 1er, le 3 et le 4 mars.
4: Voilà, c'est
3: ça peu peu. ça va vite arriver. C'est quoi, c'est la, la semaine prochaine ouais, finalement on...
0: Donc on conseille de réserver, c'est une proposition qui est gratuite, mais forcément il y aura de, beaucoup de demandes et c'est un spectacle où on peut pas non plus accueillir 300 personnes à la fois. Et on espère qu'il fera un beau temps parce qu'on pourra mettre le nez dehors euh,
3: s'il fait beau. On sera quand même encore au mois de mars, tout début mars même si on a eu un petit aperçu du printemps euh, il y a une semaine ou deux, euh, on espère en tout cas qu'il fera beau, euh, principalement à destination des enfants si j'ai bien compris quand même Céline.
0: Tout public, vraiment euh, j'invite adultes comme enfants, on peut venir évidemment avec les enfants mais, mais un adulte seul peut vraiment aussi euh, adhérer à la poésie, à la proposition c'est pas quelque chose qu'il destine spécifiquement pour le jeune public c'est le cas de son deuxième spectacle le MIR qu'on aura le 19 mars mais, mais là c'est vraiment une, une, quelque chose Chose qui s'adresse à, à tous.
3: Alors tu disais, on a pris l'habitude au mois de février à Loire-Authion de poser la saison culturelle du côté de, de Brun, plutôt. Pourquoi spécifiquement Brun C'est qu'on essaie de faire tourner, d'avoir une rotation comme ça sur l'ensemble des communes déléguées. Ouais,
0: c'est ça. La spécificité de la saison culturelle de Loire-Authion, c'est qu'on est, qu est itinérant. Donc, vraiment, on va dans, différentes, dans les différentes communes déléguées qui composent la Commune Nouvelle. Donc, on va dans des salles qui sont des salles équipées de spectacles. C'est le cas de, de Cornet. Mais on va aussi dans des lieux voilà, de, qui appartiennent aux communes. Et la Grange de l'hôpital, c'est une ancienne grange qui a été restaurée, qui est un, un lieu dans le cœur de, de brun sur lotion qui est, qui est assez chouette visuellement. Donc, voilà, c'est un lieu qu'on a envie de valoriser au niveau de la commune. Et donc, on fait des propositions... Euh, comme ça, on a eu un l'an dernier autour de la magie avec Waiting for Wonder. L'année précédente, on avait accueilli Flop. Voilà, c'est des choses qu'on essaye d'ancrer dans la durée.
3: Flop dont on a entendu parler, il est euh, artiste, plasticien, luminologue, je crois que c'est ça. ça associé
0: au THV, là, avec qui vous avez dû déjà parler, euh,
3: justement, de MIR. Également, j'ai l'impression que de, de Saint-Barthélemy à Alvand-Rothion, des fois, les artistes euh, passent facilement d'un côté ouais, à l'autre. Oui, hein. on
0: travaille en lien, hein. c'est vrai que là, en particulier sur cette compagnie-là, puisque pour la deuxième proposition, MIR, c'est un spectacle qui a été coproduit euh, dans le cadre d'un partenariat qui s'appelle les partenaires jeunes publics, dont le THV est un partenaire essentiel puisqu'il coordonne le projet. Et donc en effet, on, on s'associe et, et ça arrive à plusieurs reprises quand on a des artistes qu'on a envie de défendre. On le fait en voisin, ça permet aussi de rationaliser. On parle aujourd'hui d'écologie, on essaye aussi que les artistes puissent circuler d'une manière concertée sur les territoires.
3: Oui puis on peut y aller facilement d'une commune à l'autre dans ce coin là il y, a, il y a des belles routes départementales mais aussi la, la Loire à vélo hein, qui passe donc c'est peut-être aussi un, un bon prétexte puisqu'on est sur les, les temps scolaires tu l'expliquais Moon, le cabinet de curiosité le lunaire du 1er au 4 mars sur les temps scolaires, est-ce qu'on a d'autres euh, temps forts comme ça on va parler de Mire tout à l'heure mais euh, oui. pendant les vacances les scolaires, vacances pour, scolaires. Euh, pour accompagner un petit peu l'activité culturelle
0: Alors nous c'est la, la, la proposition qu'on fait il y, aura, il y aura des modules complémentaires autour de, de cette idée d'apesanteur et d'illusions qui ont été créées par le collectif ZUR et qui seront présents à la médiathèque de Brun, donc ils pourront aussi voilà, être, c'est des modules interactifs, on peut bricoler, on peut regarder à travers, on peut toucher des choses donc voilà, on vous invite aussi à venir découvrir aux horaires d'ouverture de la médiathèque et en lien avec le, les spectacles Moon.
3: Une expérience sensorielle, des expériences sensorielles garanties. On va continuer à en parler de la compagnie Barks avec euh, Mir euh, avant une pause musicale sur le 101.5 FM. Peut-être rappeler les informations pratiques déjà sur Moon. Euh, Céline, comment on fait pour réserver Simplement, on passe un petit coup de fil, on réserve sur le site internet. Sur le
0: site en, internet, en ligne sur loire-aution.fr.
3: Voilà, tout simplement. On écoute Take, on Me, Take on Me de Julien Suyère sur le 101.5 FM et on revient tous ensemble. Reprise de Take On Me par le groupe AA qui se fait donc ce soir par Julien Sfer à l'écoute de Topette. Julien Sfer d'ailleurs qui a sorti un dernier titre, je jette des boîtes sur le voilà le le comment dire le gaspillage des boîtes de médicaments dans les pharmacies. Je vous invite à aller voir le clip totalement déluré mais qui a un vrai message. Et Julien Sfer d'ailleurs qui sera prochainement dans Topette. On retourne du côté de
5: Loire-Otion. 18h10, 19h, Topette sur Radio-G.
3: Ça va euh, Claire Toujours euh, toujours oui, présente, très bien. <rire> Claire euh, du coup, Claire Vial, adjointe à l'éducation avec euh, Venceslas. Euh, bonsoir Venceslas. Bonsoir. Tout à l'heure, on va parler des deux forums qui auront lieu le même jour, le 16 mars, et au même endroit, un sur les métiers de l'enfance et de la petite enfance, et un sur les jobs d'été. On garde ça au chaud pour l'instant. On va retourner avec toi Céline Ducoc, chargée de la programmation culturelle de Loire-Otion. Et je précise, là c'est la saison culturelle, hein, c'est comme ça qu'elle est dénommée avec le grand L. Ah, pour Loire Aution. On a parlé de Moon. On reste avec la compagnie Barks pour parler du spectacle Mir. Et je crois qu'on reste un petit peu en apesanteur aussi d'une certaine façon.
0: C'est ça. On reste vraiment sur la thématique. Euh, là, c'est une création qu'il a voulu pour le jeune public à partir de 6 ans. Donc, euh, autour de l'idée d'une spationaute qui est dans sa station. Donc il y a un, vraiment un dispositif qui est assez intéressant parce qu'il permet euh, qui tourne et qui permet de mettre la l'astronaute en apesanteur. Évidemment, c'est un travail acrobatique mais voilà, c'est un spectacle très visuel euh, qui s'adresse évidemment aux plus jeunes mais aussi aux, aux plus âgés parce que il y a une vraie poésie. Voilà, donc euh, on, on l'accueillera le 19 mars. Euh, nous, on a un travail aussi qui nous permet d'accueillir le public scolaire euh, en journée et en, en une représentation à 19h30 euh, accordée à l'espace du Sequoia.
3: C'est pareil, c'est à partir de 6 de ans, mais c'est tout public hein, On peut.
0: Ouais, c'est ça. La plupart des spectacles, en effet, qu'on propose en, pour le jeune public sont vraiment visibles par des adultes, puisqu'il y a souvent une proposition artistique aujourd'hui qui, qui est assez riche et qui croise les disciplines. Voilà, qui interroge aussi le monde dans lequel on vit. Et c'est assez intéressant de pouvoir voir aussi quand on est adulte.
3: Tout à l'heure, Céline, tu évoquais les, les ponts qui sont avec les voisins tout proches du THV à saint barthélemy danjou Et du coup, bah, on, on se partage les, les créateurs, les artistes, de, les bons plans d'une certaine façon. Est-ce qu'on essaie quand même d'avoir une ligne éditoriale aussi dans la programmation culturelle On va dire, oh, bah, tiens, ça, ça rentre un petit peu dedans. On essaie de faire passer des messages, d'aller chercher le public loirotien sur un certain thème, sur des thèmes précisément. Ou, ou c'est plutôt fonction des créations des créateurs, des créatrices des des, des artistes
0: alors c'est une ligne en effet qui à cheval on, souvent la programmation c'est à dire qu'en effet on cherche d'abord à trouver en tout cas des, des spectacles qu'on a envie de partager parce qu'ils portent quelque chose alors ça peut être dans le message mais ça peut être aussi dans la forme ce qu'ils disent d'aujourd'hui, dans des artistes qu'on a envie d'accompagner. Mais ça rejoint aussi un territoire, des habitants avec lequel on travaille, des partenaires. On travaille avec l'éclat sur certaines propositions. Et donc, euh, la programmation, elle est elle est quelque chose d'assez fin. C'est comme un tricot. Hein. Vraiment, on, on crochette les choses pour qu'elles rejoignent à la fois des préoccupations qui sont artistiques, d'ouverture, de découverte, mais aussi... Euh, d'ouverture au plus grand nombre, d'aller chercher des gens qui spontanément n'ouvriraient peut-être pas la porte des salles de spectacle.
3: On a, on essaye de, de prendre la température auprès du, du public, parce que ça reste comme un public, on cherche aussi à divertir au travers d'une programmation culturelle sur la, sur la commune, et d'être très attentif à leurs attentes aussi, comme tu disais, sur le côté un peu plus populaire peut-être
0: eh ben souvent, les retours, on les a en sortie de salle. Hein. Euh, les gens euh, On entend,
3: soit j'ai aimé, soit je n'ai pas aimé. Donc,
0: voilà, donc c'est là aussi, c'est intéressant euh, d'avoir euh, les retours. Après, nous, euh, c'est vrai que sur Loire-Rotur, la spécificité, c'est que la, la, la programmation s'est construite depuis plusieurs années, en lien aussi avec des habitants et des partenaires. C'est toujours le cas, les choses sont en train d'évoluer un peu. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on qu partage au quotidien. Et donc les retours, évidemment on les a, alors après on a un choix d'aller sur des formes qui sont pas forcément des formes toujours euh, très grand public, euh, dans le sens où on l'entend, mais, euh, mais c'est aussi une volonté de découverte, de, de proposer des choses qu'on qu ne verrait peut-être pas ailleurs. Voilà.
3: Bon, pour l'instant il y aura euh, MIR, en ligne de MIR, d'une certaine façon. <rire> Facile à faire, mais je la fais quand même, le 19 mars de la compagnie BAX. Euh, info pratique, réservation, même si un petit peu plus de temps, j'imagine qu'il faut aussi anticiper les réservations. En tout cas, tu le conseilles vivement, Céline.
0: Ouais, c'est ça. Bah, sur, toujours sur le site internet de Loire donc loire-aution.fr, on est sur une proposition à un tarif unique de 6 euros, donc qui reste très accessible.
3: Très accessible, peu importe l'âge, hein, même qu'on ouais, est plus de 30 ça. ans en demandant oui. d'emploi. 6 euros dans tous les cas le 19 mars. Mire de la compagnie Barc. si tu voulais aussi nous parler, alors on va un petit peu plus loin dans le temps, là on sera... À peu près sûr, normalement, qu'il fera beau le 13 avril. Une programmation plutôt jazz, musicale cette fois-là.
0: Oui, c'est ça. C'est un partenariat. donc C'est la première année qu'on travaille avec l'association La Note Bleue, qui est une association euh, qui porte une programmation de jazz sur la commune de Mazé, euh, l'été la plupart du temps, et qui là souhaitait diversifier euh, ses activités. Et nous, ça correspondait aussi euh, à l'envie d'accompagner des projets musicaux plus spécifiques, le jazz en étant euh, voilà une esthétique qui n'est pas forcément souvent euh, présente et, et donc ils nous ont proposé le trio Lagrimas Azules euh, autour de Geoffroy Tamisier donc voilà on est sur sur des propositions qui vont aller un peu vers vers de la musique euh, plus chaude flamenco euh, voilà assez ouverte avec des sonorités où chacun aussi peut peut s'y retrouver donc c'était c'était l'objectif
3: je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on a un festival dans la programmation de la, de la saison culturelle de ou pas Je ne crois pas qu'il y ait encore de temps identifié comme ça, de, de festival dédié 100% à la musique ou un grand amphore euh... Alors,
0: nous, portés directement par la commune, non, mais par contre, on, on accompagne des associations sur le territoire. C'est le cas du, des, du Rock et des vaches au mois d'octobre, euh, que la commune soutient
3: fortement euh, dans sa programmation depuis nombreuses années. Voilà, bon, ça, du coup, on, on se tient informés aussi en, en guettant les réseaux sociaux, les groupes Facebook, par exemple, qui traitent de, de l'actualité culturelle sur la commune de loire aux -Tion. Céline, je sais pas si tu voulais rajouter des choses essentielles. Peut-être, euh, justement, tu as la, la plaquette, toi, tu l'as dans les mains, mais euh, où est-ce qu'on la retrouve, cette plaquette, si on veut la dans les mains, pas en dématérialiser Eh
0: bah, ben, dans les lieux publics sur loire aux vous la trouverez
1: dans les mairies, évidemment,
0: et puis dans les médiathèques, la plupart du temps. Euh, donc, vous la trouvez, si vous voulez, la belle version papier, parce que... On est très fiers de... De, nos de notre graphiste qui nous a fait une belle plaque.
3: Voilà, est très très belle avec le gros LA pour la saison culturelle et Loire-Otion, tout en bleu avec une danseuse qui, qui est en apesanteur elle aussi, voilà, c'est raccord avec les, les deux spectacles dont on a parlé principalement, Moon et Myr. Je vois Mathéo qui est déjà, il ne sait pas quoi faire cet été, il cherche peut-être un boulot, bah il va rester avec nous pour... Non, je sais pas Mathéo euh, Non, cet été, cet été, je sais où travailler.
5: Mais bon, pourquoi pas une nouvelle proposition, tout dépend encore... Il reste question
3: à l'affût, en tout cas reste avec nous parce que voilà, tu auras peut-être des, des réponses ou des pistes si tu veux avoir une nouvelle opportunité on parlait d'artistes aussi, bah voilà le nôtre un des nôtres dans l'émission Topette c'est la crocro -cro de Charlie
7: ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter la crocro, -cro, la crocro, -cro, la chronique de Charlie. En voiture Simone! Non mais sérieux. La crocro, -cro, la crocro, -cro, la chronique de Charlie. J'adore le hulao! Ou. Ironique, absurde, réfléchi. la crocro, -cro, la crocro, -cro, la chronique de Charlie. J'ai mangé une méduse. Survolté, décalé, déjanté, la fofo, la fofo, la folie de Charlie. J'ai pas trouvé de titre à cette chronique et, et, et je m'en fous. Étant donné que je suis payé comme un stagiaire ouïghour Stagiaire, une espèce en voie de développement à Radio-G, une main-d'œuvre gratuite et servile qui permet à Pierre-Benoît d'être grassement payé. « Je vais faire dans l'information locale certainement passer sous les radars de nos jeunes journalistes trop occupés à parler météo et délinquance. Je ne leur jette pas la pierre, ça me permet juste de comprendre la bonne santé de la droite en Anjou. » Et bam Ça balance Un gros pavé dans la mare Il a peur de rien ce chroniqueur Une info locale disais-je, car sachez que la semaine dernière, Guillaume le Conquérant a été couronné en Anjou Voilà, voilà de l'info qui claque Et comme je suis aussi journaliste, je me suis rendu sur les lieux au château du Plessis-Bourré Un nom original qui m'a rappelé, rappelé la phrase « Je suis Plessis-Bourré » que Pierre-Benoît m'a dit un soir, après avoir vomi sur ses baskets. C'est pas vrai. Que s'est-il passé dans ce château Des caméras se sont installées pour le tournage d'un docu-fiction. J'étais particulièrement fier d'être présent pour la gloire de Guillaume le Conquérant, qui était normand. Bah oui, parce que je suis normand, hein Effectivement, je n'ai pas l'air d'un descendant de guerrier scandinave, tant il est vrai que j'ai plus le physique d'une écrevisse que d'un barracuda. Barracuda D'ailleurs, j'étais censé jouer à un soldat anglais, mais quand ils m'ont vu arriver, ils se sont demandé comment intégrer Gollum à l'histoire. Revenons au tournage et veuillez m'excuser pour mon langage, mais Guillaume est quand même le bâtard qui a niqué les Anglais. Et ça, ça me fait plaisir. Ne vous méprenez pas, j'aime beaucoup nos voisins britiches et j'ai même de la compassion quand je vois leur nourriture et leurs vêtements. J'ai croisé là-bas une joyeuse comédienne à qui j'ai demandé... Mais avec le mi-too dans le cinéma et les révélations sur De Pardieu, tu n'as pas peur de venir ici. Là, elle me montre son smartphone et dit Eh ben, ça c'est l'appli, attention, voilà Gérard, qui géolocalise l'acteur en temps réel. Oui, oui, oui. Grâce au signalement des femmes et des vignerons. Un véritable ways pour celui qui crée le malaise. Officiellement, le couronnement de Guillaume s'est fait à Westminster, mais on a fait ça à l'église du Lion d'Angers. Dans le minibus qui nous emmenait, il y avait un archevêque, des nobles anglais et des soldats en côte de maille, dont un angevin qui nous a raconté cette anecdote croustillante. À Angers, en 2018, il y a eu le tournage par des lycéens d'une scène de braquage dans une boulangerie quartier de la Madeleine. Certains passants se sont affolés en voyant les armes, factices, et ont appelé les flics. On reconnaît là les auditeurs de Radio-G. Les policiers ont débarqué sur place et ont embarqué Fissa, les quatre lycéens, pour un aller direct en garde à vue. Certains souligneront ici le manque de lucidité inhérent à la police. Mais ici à Radio-G, on y voit le professionnalisme. Mais revenons à notre tournage et découvrons l'histoire de Guillaume. Dans l'abbaye de Westminster... Tout le gratin lui est favorable. Donc, quand on lui met la couronne sur la tête, c'est la grosse teuf dans l'assemblée. C'est là où ça dérape. Les soldats normands qui gardent les entrées de l'abbaye pensent qu'à l'intérieur ça tourne grave au vinaigre et que les roses bifs nous la font à l'envers. On dit des normands qu'ils ne savent pas choisir, le fameux « peut-être ben que oui, peut-être ben que non ». Ce n'était pas le cas à l'époque. Ni une ni deux, les gardes ont défoncé tout ce qu'il y avait autour d'eux. Et vas-y que je pille ta maison, et vas-y que je la brûle. À l'intérieur de l'abbaye, on entend du bordel, on voit de la fumée, alors on se casse tout flippé. Le couronnement est un fiasco. Voilà les amis, la morale de cette chronique est qu'il ne faut pas s'emballer devant l'insécurité et qu'il faut toujours se méfier des forces de l'ordre. Cro -cro, la chronique ironique, absurde, réfléchie, survoltée, décalé,
3: déjardée, la chronique de Charlie. Merci beaucoup Charlie, alors c'est un pur hasard, mais au travers de la fenêtre du studio, en plus on voit des girants en bleus, je ne sais pas s'il y a un, un lien avec le, la sécurité, le thème que tu as évoqué dans, dans ta chronique. On peut la retrouver, je crois, sur tes réseaux sociaux, qu'on peut peut-être citer, si tu nous le permets, je mmh, te oui. laisse le
7: faire. Et bien sur Instagram, Charlie Délire.
3: Charlie Délire, il délire euh, pas mal, et prochainement, on pourra donc te voir euh, dans un docu-fiction, je crois, sur une grande
7: chaîne ou sur les plateformes. Mmh, oui c'est le le Groupe Canal, mais il faudra attendre quelques mois avant que ça passe.
3: Bon, bah, tu nous tiens à courant, de toute façon, tu restes dans l'équipe, même si euh, tu lui lances des tags, tu es toujours le bienvenu. <rire> Bien évidemment, on continue, on retourne du côté de Loire ce soir.
6: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
3: Tu cherches un boulot, pas Charlie, en ce moment Non. Non, bon, c'est pas grave, on va quand même en chercher un. Un, du côté des métiers de la petite enfance et de l'enfance, mais aussi pour cet été, peut-être, avec toi, Venceslas Floreau, tu es directeur adjoint du Centre Social L'Éclat de Loire-Authion. Bonsoir, rebonsoir Venceslas. Rebonsoir. Accompagné de Claire Vial, adjointe à l'éducation. Rebonsoir Claire, également. Bonsoir. On a commencé à en parler, c'est le 16 mars, la date à retenir. Deux forums, deux thématiques, et pourtant c'est le même jour, au même endroit euh, je... Et pourtant, vous affirmez qu'il y a des ponts. Alors, bon, c'est quoi C'est une organisation commune ou c'est vraiment une organisation côte à côte Comment ça comment ça marche Claire ou, ou Venceslas, peut-être euh, Je pense Claire. que...
1: Enfin, je veux bien commencer. O oui, c'est une organisation qui, au départ, était certainement... Euh, a, a été séparée. Mais compte tenu de cette thématique qui est liée notamment euh, à l'emploi et qui peut notamment démarrer par une recherche d'un d'un emploi durant l'été et voilà donc euh, il était intéressant que le centre social comme euh, la commune s'associe pour euh, justement montrer qu'il y a des, une transversalité des ponts euh, à travers notamment cette recherche de formation de personnes aussi euh, sur ces métiers de la petite enfance et de l'enfance. Et puis autres, bien sûr, et là je laisse Venceslas se, s'exprimer.
3: Venceslas, du coup, pour les jobs d'été sur la commune de, de Loire-Otion,
2: euh, à quel besoin ça répond a euh, deux besoins principalement, euh, on, on est sur un territoire qui est euh, économiquement assez dynamique euh, l'été, euh, on, on est quand même sur un territoire de maraîchage, de production, euh, sur un territoire euh, sur lequel euh, on a pas mal de jeunes aussi, euh, et l'idée c'est à la fois de répondre à un besoin des jeunes qui est de trouver euh, un emploi pour l'été, potentiellement en proximité avec leur lieu de vie euh, euh habituel, hein, pas forcément de partir faire une saison, euh, et aussi l'objectif du coup de faciliter la rencontre entre jeunes em et employeurs, et donc de, de permettre aux employeurs du territoire de constituer leurs équipes d'été. Donc ça c'est plutôt à destination des jeunes Claire,
3: concernant les métiers de l'enfance et de la petite enfance on s'adresse à un public un peu plus large on n'a pas forcément de restriction d'âge puisqu'on va pas s'intéresser que aux jobs d'été mais peut-être à des cdd un peu plus longs ou même des cdi hein.
1: tout à fait on s'adresse aussi bien donc en effet à des étudiants enfin à des lycéens ou des collégiens qui sont en voie d'orientation vers des lycées euh, formant justement à ces métiers euh, de l'enfance et de la petite enfance Mais également à travers les partenaires euh, qui, qui ont travaillé avec nous Que nous avons contactés C'est aussi euh, des gens qui sont en recherche d'emploi Des gens de, en reconversion également Donc euh, des adultes euh, qui pourraient notamment euh, être intéressés par ces métiers Ces métiers euh, où on a un manque important Aussi bien euh, sur... Euh, le manque d'assistantes maternelles, euh, que notamment dans les structures euh, d'accueil de la petite enfance, mais aussi, euh, nous manquons aussi dans nos structures euh, communales, euh, que ce soit les, les écoles, entre autres, de personnel pour euh, encadrer, accompagner, former, éduquer les enfants.
3: Sur Loire-Rothion précisément, il y a un, y a un véritable Pas manque. Pas que en...
1: sur Loire-Rothion, c'est un phénomène que nous retrouvons sur euh, l'ensemble des territoires, y compris au niveau national. Donc euh, c'est vraiment un manque, oui.
3: En tout cas, il y a une réalité aussi sur euh, la commune de Loire-Rothion par rapport à, oui. à, à ces métiers-là. Alors c'est peut-être pas forcément des personnes qui vont être issues du territoire qui vont pouvoir répondre à, à, à ce besoin-là, combler ce besoin-là donc comment on essaye d'attirer entre guillemets parce qu'il faut séduire, il faut faire rayonner l'événement pour pouvoir attirer les personnes extra-communales
1: d'où le travail qui a été fait de travailler avec un nombre excessivement important de partenaires d'abord au départ l'idée est venue de Vive 3 qui avait une exposition sur les métiers notamment de la petite enfance et nous avons euh, pensé qu'il fallait élargir cette, euh, cette exposition de photographie et euh, faire un vrai temps euh, consacré notamment à cette problématique euh, de manque de personnel et donc nous avons contacté. Euh, ben, on, on a fait travailler, je dirais, de nombreux partenaires, des lycées, euh, des, des centres de formation, euh, la Caf, euh, la l'AMSA, euh, des crèches, euh, voilà, des, des lieux d'accueil. Euh, et, et tout ça fait que aujourd'hui, on a pu répondre et on pourra répondre notamment à cette demande euh, qui n'a qui n'est pas lié uniquement euh, aux personnes et aux habitants de loire aux mais c'est beaucoup plus large. Donc nous attendons beaucoup de monde et on a communiqué aussi en direction euh, de l'ensemble du territoire.
3: Claire, une dernière petite question technique sur les métiers de l'enfance et de la petite enfance, précisément sur la commune de loire aux Est-ce que vous avez pu euh, quantifier le, le nombre de postes, les besoins euh, précis, ou, ou c'est juste un constat euh, global
1: Alors, Quantifier, euh, ce que l'on sait, c'est que sur le territoire, comme ailleurs, euh, si je prends le cas des assistantes maternelles, euh, la plupart d'entre elles ont un âge qui fait qu'elles vont partir dans une dizaine d'années à la retraite, et que nous manquons, pour cela, de personnes euh, formées. Euh, ça, c'est un exemple. Ce que l'on peut dire aussi, c'est, si je prends le cas de, de loire roution c'est que dans les crèches ou dans les euh, accueils, multi-accueils, eh on a des listes d'attentes euh, d'une cinquantaine de parents qui ne savent pas euh, comment euh, où placer leurs enfants et pouvoir notamment euh, travailler, euh, avoir une vie professionnelle et sociale sereine. Donc il faut aussi pouvoir répondre à ce phénomène de société
3: des besoins en emploi aussi du côté de, des autres structures avec toi, Venceslas, notamment pour les, les jobs d'été dont on parlait tout à l'heure, plutôt à destination des jeunes pour combler, voilà, des, des vacances, peut-être les, les permanents qui partent en congé. Donc, on a besoin de, de petites mains supplémentaires le temps d'un, le temps de l'été, tout simplement. Est-ce que tu peux nous rappeler justement ce qu'est un job d'été? Est-ce qu'il y a une définition qui
2: existe? Eh ben, euh... Pas à ma connaissance, euh, mais on, on peut tous se le représenter euh, assez facilement. Job d'été, c'est un euh, job donc qui se passe pas forcément que en juillet août. Il euh, faut savoir qu'il euh, y, y a des recruteurs qui ont besoin euh, à partir de, de fin mai et jusqu'au mois d'octobre. Euh, c'est vrai que par la mission particulière qu'a le centre social et euh, l'agrément euh, Infojeune, euh, que l'on a, on vise plutôt un public de 15 ans et plus, euh, mais on, on peut tout à fait accueillir des personnes jusqu'à jusqu'à 25, 30, peut-être peut-être même plus. Euh, on, on est plutôt euh, ouvert euh, de ce côté-là. Mmh. Sur euh, les différents secteurs qui recrutent, ça peut être tant euh, l'agriculture, on y pense en premier. Euh, effectivement, que les grosses boîtes euh, pour lesquelles les salariés partent en vacances, la grande distribution. Enfin euh, euh, voilà, ça peut être euh, et souvent, les jeunes ont aussi envie de travailler. C est, c est, je sais qu'en
3: bon, titre personnel, à 16-17 ans, je me pose la question de savoir comment je vais occuper mon été. Et pourtant, on est euh, voilà, on est encore loin. Les parents ont peut-être pas les réponses. « ah, bah Tiens, va voir ceci, fais cela. » Comment on va chercher, même question un peu, ce public-là pour leur dire « Venez à ce forum-là,
2: comment on communique autour de ça ?» Alors, comment on communique euh, de façon assez simple C'est-à-dire qu'on on a tendance à avoir une communication assez large qui met en avant du coup toutes les possibilités qu'il y a sur le forum à savoir trouver des offres d'emploi, potentiellement rencontrer des employeurs qui ont déjà leurs leurs besoins en tête. Il y a aussi tout un accompagnement méthodologique. Il faut vraiment le voir le forum job d'été comme le lancement de sa recherche d'emploi. Et puis et puis en fait comment dire tout ce qu'on va avoir comme matériel, comme offre d'emploi, comme contact avec les employeurs, c'est quelque chose qu'on va exploiter par la suite jusqu'au mois de juin même pour des jeunes qui euh, ne seraient pas venus sur euh, sur les jobs d'été qu'on puisse répondre euh, tout simplement à leurs à leurs besoins par la suite.
3: Alors tu as commencé à en parler un petit peu euh, l'éclat le centre social de de Loire audition euh, par une définition c'est la soirée des définitions
2: euh, nous rappeler un petit peu son rôle sur le le territoire sur la commune euh, et ses actions. Alors L'éclat, centre social associatif à loire Loiration. Euh, donc, on est donc une association euh, qui a déposé un projet particulier, un projet euh, sur le territoire qui tourne autour du vivre ensemble, du lien social, de la proximité avec les habitants, de euh, l'accompagnement des familles et de la transition écologique. Si je si je, je, je résume, euh, voilà notre notre mission, elle tourne essentiellement autour de ça. Euh, on a tout un axe qui est consacré à l'accompagnement des projets d'habitants et aussi une partie de nos actions qui répond plutôt à ce qu'on pourrait nommer de service et Job d'été en fait partie. On est moins dans de l'accompagnement de projets collectifs mais plutôt dans la réponse à un besoin.
3: Claire Venceslas, en 30 secondes, avant de redonner tout à l'heure les informations pratiques, un dernier mot peut-être sur le, le forum, globalement, le 16 mars, les forums du coup, celui des métiers de l'enfance et de la petite enfance et celui des, des jobs d'été, qu'est-ce qui est important de, de retenir, Claire
1: ce qui est important, c'est euh, ce forum il va, leur permettre, va permettre notamment à tous ceux qui vont venir, euh, euh, jeunes, moins jeunes, de découvrir des métiers. D'abord avec euh, des lunettes 3D, trouver de la documentation, avoir des échanges avec des professionnels. Euh, et puis, je voudrais noter qu'il y a trois rendez-vous au cours de cette matinée. De 10h à 10h45, c'est euh, par exemple mon métier d'assistante maternelle, ça sera des témoignages d'assistante maternelle. À 11h45, on aura « Comment financer ma formation », ce qui est important, conférence qui sera animée par euh, Pôle emploi. Et puis à 12h40, les métiers d'assistante maternelle, vernissage, c'est là qu'on va vernir. Euh, entre autres, l'exposition de photos de Vive 3, euh, avec le gestionnaire de la, du lieu de multi-accueil Ronde de Lys.
3: Voilà. Claire Venceslas, je vous redonne la parole juste après, on va faire un petit détour par une brève d'actualité, puis on redonnera toutes les informations pratiques justement concernant le 16 mars et ces deux forums. Avant tout ça, on rejoint Corentin pour nous parler d'un sujet
5: d'actualité locale. Bonsoir Corentin. Bonsoir Pierre-Benoît. Une visite médicale obligatoire tous les 15 ans, c'est peut-être ce qu'attend prochainement les détenteurs du permis A et B. Un projet de loi devrait être voté au Parlement européen la semaine prochaine. Après le permis de conduire à 17 ans, les automobilistes vont devoir, si la loi est adoptée, faire face à un nouveau changement. L'objectif derrière tout ça, atteindre une mortalité nulle sur les routes européennes d'ici 2050. En 2022, plus de 20 000 personnes sont décédées dans un accident de la route au sein des 27 pays membres, cette mesure devrait largement impacter les personnes âgées au programme des tests d'aptitude sur la vue, l'ouïe et les réflexes de l'automobiliste. Selon une gérante d'auto-école qui souhaite rester anonyme, les auto-écoles ne devraient pas être impactées.
0: Non, je ne pense pas qu'on sera euh, concerné par ça. Euh, les tests pour les CO médecins agréés des préfectures, hein. ce n'est pas nous. Hein. Nous, on n'est pas aptes à le faire. Pas du tout et on n'a pas le temps.
5: Les conséquences de cette mesure ont déjà pu être observées. L'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie et la République tchèque ont instauré une loi semblable à celle du Parlement européen. Selon l'association 40 millions d'automobilistes, le constat est clair. La mise en place de ces visites médicales n'a eu aucun effet positif en termes de sécurité routière. Pour la gérante d'auto-école, la mortalité sur les routes n'est pas une question d'âge.
0: Après, euh, qu'ils aient 17 ou 20 ans, euh, ça ne veut pas dire qu'ils soient aptes à conduire. Hein. Je ne remets pas en cause l'âge, mais je pense qu'à à à partir d'une certain âge, euh, c'est compliqué. Les les réflexes
7: ne sont pas les mêmes.
5: Pour la Ligue de défense des conducteurs, ce projet de loi est inutile et discriminatoire et affirme que les conducteurs seniors causent deux fois moins d'accidents mortels que les jeunes conducteurs. Une stat pouvant s'expliquer par le fait que nos seniors prennent moins le volant que nos jeunes. En cas d'adoption, les, les pays membres auront deux ans pour mettre en application la mesure.
3: Merci beaucoup Corentin. Bon, certaines personnes n'ont toujours pas le permis, donc elles ne sont pas encore concernées par ces potentielles mesures mais on les tiendra informées que ça évoluera bien évidemment. On est toujours à loire rotion ce soir avec tout à l'heure, on a parlé de Myr et de Moon avec toi Céline Ducoc. On va redonner les informations pratiques dans quelques instants mais avant tout ça, on était en train de parler du 16 mars avec les deux forums celui des métiers de l'enfance et de la petite enfance avec toi Claire Vial adjointe à l'éducation de loire rotion et toi Venceslas Foucault pour le forum job d'été, directeur adjoint du centre social, l'éclat de Loire-Roution. Claire, tu avais encore de, des petites choses à rajouter, j'ai l'impression, par rapport au forum.
1: Je crois que ce qui est important, c'est d'abord de rappeler le jour. Donc c'est bien le 16 mars, c'est de 9h à 13h. Le lieu également, c'est salle des fêtes euh, euh, juste à côté euh, de, le, de la grange de l'hôpital. À bras sur l'Otion, c'est ça À sur l'Otion, bien sûr, donc on, est, on reste dans la thématique, au moins euh, géographique. Et puis, euh, rajoutez également que euh, ce forum sera prolongé euh, par une exposition sur les métiers d'assistante maternelle et notamment en, en lien aussi avec euh, les médiathèques. Euh, le réseau des médiathèques euh, pendant à peu près une semaine, du 16 au 23 mars. Euh, voilà euh, sur euh, des thématiques troc d'histoire. Enfin voilà, c'est-à-dire euh, élargir, prolonger cet événement et montrer que à Loire et eh bien, euh, les liens sont partout, euh, sont l'enfance, la culture euh, et puis euh, les jeunes et, 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 et notamment les associations du territoire.
3: Et là, du coup, on dépasse bien évidemment les enjeux simplement économiques de trouver un emploi, d'avoir des emplois sur le territoire, puisque c'est un impact social concret, du coup, sur les personnes vivant à Loire-Othion, puisqu'elles ne peuvent pas sinon faire garder leurs enfants, notamment pour l'exemple le plus évident. Donc, euh, bah, le 16 mars, voilà, à brun sur lothion précisément, à la, j'ai perdu le nom, Grange de l'Hôpital. Euh, non, non, euh, la salle,
1: salle des fêtes. Ah, c'est de... la salle des à fêtes, côté, et c'est à côté. À côté de la... oh,
3: Voilà, mais tout se passe à Brin, le courant mars <rire> du côté de Laurention, et bien évidemment les jobs d'été aussi avec toi Venceslas. Euh, Qu'est-ce qui est important, oui.
2: Eh bien, euh, ce qu'il faut retenir euh, pour les infos pratiques, rendez-vous le 16 mars euh, entre 9h et 13h au même lieu du coup euh, que euh, le, le forum des métiers de, métier de l'enfance et de la petite enfance. Donc la salle des fêtes à côté de la, la salle des fêtes, de Place du 8 mai à Brun-sur-L'Otion. Euh, Employeur, si vous avez des besoins, rendez-vous sur eclafr slash job sans S été 2000, euh, oui, 2024. Et ecla ça s'écrit A-I-C-L-A. Tout à fait, c'est ça, et puis euh, jeunes gens qui seraient en recherche d'emploi pour cet été, ben, rendez-vous le 16 mars de
3: 9h à 13h à Brun. Merci beaucoup en tout cas, Claire Villal, adjointe à l'éducation de loire othion et Venceslas Fleuro, directeur adjoint du Centre Social. Donc L'éclat de loire othion concernant la, le volet culturel avec toi, Céline, les deux spectacles en réserve, Mir et Moon, hein, courant mars. Voilà,
0: on vous invite à vous connecter sur le site de Loire-Otion.fr où vous pouvez réserver en ligne donc, on vous attend en effet dès, euh, début mars avec Moon et puis un peu plus tard le 19 mars avec Mir.
3: De la compagnie Bax, je sais pas je le prononce comme ça depuis le ouais, début. Ça, ouais. Bax ah ouais. aussi Parfait. avec, avec l'accent. Le reste de la programmation à découvrir sur le site internet, sur les réseaux sociaux de loire Motion. Ouais, et puis on reviendra et puis euh, dans hein, cette émission c'est vrai que je le précise jamais mais euh, une fois par mois loire Othion vient c'est souvent culturel mais pas que euh, c'est les deuxièmes mercredis de chaque mois 18h10 et sinon c'est en podcast pour le reste des actualités de tout ce dont on a parlé merci beaucoup Céline aussi d'être passée ce soir Céline Ducoc chargée de la programmation culturelle à loire Othion. 15 secondes pour vous faire le programme de demain déjà on va partir en fitness ça va transpirer vraiment là Mathéo, Corentin ils sont ils sont chauds ils ont mis leur basket leurs leggings et puis on sera avec j Fitness pour nous parler de tout ça On se quitte ce soir avec Pensée Locale Ça s'appelle l'outil en main Prenez soin de vous, à demain 18h10, c'est Topette
1: Pensée Locale Un enjeu de
0: société Une émission des radios associatives Des Pays de la Loire On découvre aujourd'hui un dispositif nommé l'outil en main, qui accueille près de 4000
1: jeunes par semaine sur toute la France. Monsieur Alain Belvez, à l'origine du projet à Pornic, nous présente son association.
4: Bonjour, je m'appelle Alain Belvez, et j'ai pris la responsabilité de créer l'outil en main Pornic, ben voilà, 5 ans maintenant, et donc nous entamons notre sixième année. Qu'est-ce que l'outil en main c'est en fait euh, des animateurs qui sont des bénévoles qui sont ce qu'on appelle des gens de métier donc ils ont chacun un métier tourné euh, vers le travail manuel c'est la, la plomberie, la menuiserie la maçonnerie mais aussi la couture euh, la cuisine et d'autres activités comme euh, la réparation de vélos. et ça euh, c'est manipé par des animateurs qui sont eux d'anciens artisans et qui sont des bénévoles Retraités pour la plupart, parce que notre activité, euh, c'est toute l'année scolaire, de septembre à juin. Et nous avons tous les mercredis euh, les enfants qui suivent un cursus. Chaque enfant fait trois ateliers, donc trois semaines dans un atelier, et puis il change d'atelier. Ce qui fait que dans une année scolaire, un enfant va faire une dizaine d'ateliers. Donc on ne parle pas de formation, on parle d'initiation. Apprendre à tenir un outil, apprendre à, aussi à, à ranger quand on a fini de travailler, apprendre à, à avoir une petite méthode pour arriver à, à créer un objet. Et en général, les jeunes emportent leur objet. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand chose à vous montrer aujourd'hui parce que les, les trois quarts des choses sont partis chez les chez les enfants qui sont très très fiers de montrer ça à leurs parents.
1: parlez-vous d'intelligence de la
4: main Ben dans l'intelligence de la main, c'est vrai que euh, j'ai j'ai trouvé ça comme ça en en me disant qu'un pianiste c'était aussi un, un travail à manuel. Et qu'il est intelligent aussi, lui, alors que les gens qui font des, des beaux objets en, en, en bois ou en métal, ils ne sont pas intelligents, donc j'ai pas compris. Hein, euh, moi, je pense qu'ils sont aussi intelligents. Voilà. Et donc, euh, il faut savoir le reconnaître il faut savoir le euh, promouvoir et c'est un peu pour ça que l'outil en main a été créé on a des contacts avec les établissements scolaires oui. je dois vous dire qu'au début ça n'a pas été facile du tout c'était deux mondes qui ne voulaient pas se connaître et aujourd'hui il y a quand même des progrès et il y a des gros progrès notamment le, je dis, le gouvernement lui-même a peut-être réagi sur certaines, certains abus en réorientant des budgets euh, ou sur les CFA sur l'apprentissage, ça, ça a été un bien et je crois que les et les enseignants se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire. Ils peuvent pas, disons, oublier que les métiers manuels existent parce qu'ils vivent eux-mêmes cette situation. En cherchant un artisan, ils se rendent compte. Et, et je, je dois dire que l'année dernière, j'ai fait un petit calcul sur 20 enfants, on, en a, on avait 11 enfants d'enseignants. C'est tout à fait symptomatique. Euh, et, et là, je me suis dit, tiens, euh, une institution, c'est une chose, et une personne, c'est une autre chose. Parce que quand je vois les enseignants être conscients de cette situation, moi, c'est plutôt intéressant. Le principe de l'outil en main, c'est un animateur pour un enfant. Donc, si on a 20 enfants, il nous faut, à minima, 20 animateurs. Il y a une dizaine d'ateliers et il doit y avoir une dizaine de pièces. Donc, quelque part, c'est très cosy. Chacun a son petit atelier, mais je, je vous propose de venir.
0: Michel anime l'atelier
4: vélo. Et avec les enfants, c'est formidable quoi, parce que c'est un échange constant. Même les enfants timides, en, à part ce biais-là, euh, s'expriment et se, se, se valorisent aussi.
8: Matisse. J'ai appris à enlever une roue. Regardez si la chaîne n'est pas crevée, si elle est encore en bon état.
0: Yves est animateur de l'atelier bois.
7: Les enfants, il faut d'une part qu'ils apprennent à savoir qu'on peut fabriquer beaucoup de choses, hein, qu'on n'est pas uniquement obligé d'aller acheter dans les magasins, on peut se fabriquer beaucoup de choses soi-même et ensuite euh, développer ses capacités manuelles à pouvoir euh, faire un petit peu de tout ce qu'on peut euh, avoir envie autour de soi dans divers domaines.
8: En fait, bah, nous on est fiers parce que du coup on rentre chez nous, on a fait plein de choses et ça nous permet bah, de voir euh, ce qu'on a fait.
0: C'était Pensée locale, un enjeu de société, une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en pays de la loi.
1: 5.